0: Olá, amigos Piratas e Olimpíadas, estamos aqui para mais um Piro Olímpica Especial de preview dos esportes de inverno para as Olimpíadas de Pequim 2022. E no episódio de hoje a gente vai falar do Luge. Eu sou o Rafael Marques e estou aqui com Vitor Knack.
1: Olá, olá a todos. Bom momento, né? Eu ia falar boa noite, que é a hora que a gente tá gravando, mas é, bom momento a todos. Vamos falar de Luz hoje, né? Um esporte bem divertido, bem perigoso, mas que sempre tem emoção, né? Até o finalzinho ali.
0: Luge é um dos esportes mais perigosos das Olimpíadas de Inverno. Muita gente costuma comparar o Luge e o Skeleton para ver, ah, qual dos dois é o mais perigoso, né? Afinal, o Skeleton desce com a cabeça para baixo, né? Cabeça de frente, que é a pessoa deitada de bruços, e a gente, no Luge, tem a descida supinada, né? Que é quando a pessoa deita com a cabeça para cima e vai com as pernas para frente.
1: Qual você acha mais perigoso, Victor? Como no Skeleton ele tá de cabeça para baixo, ele consegue visualizar a pista com mais... Facilidade E consequentemente Acaba facilitando um pouco O desenho traçado da pista Enquanto no Luge O atleta está olhando Meio que de cima ali né? Uma visão um pouco Complicada e até a própria posição, né, da, das, dos acidentes podem acaso, lesionar muito sério a, a região cervical pela velocidade que esses atletas descem, né?
0: Um outro fator que ajuda muito o luge a ser um dos esportes talvez o mais perigoso das Olimpíadas de Inverno é o fato de que o controle do trenó é feito com os pés e não com as mãos, que é uma coisa que, tem um, que, que acrescenta um pouco de dificuldade ali na hora do controle da direção e tal. Então a gente acaba tendo mesmo um traçado de pista no luge que acaba sendo um pouco mais aberto, justamente justamente porque as pessoas têm dificuldade de de fazer as curvas fechadas, de controlar o treinador para fazer a curva fechada. E ele acaba tendo uma velocidade um pouco inferior, justamente por esse fator de perigo e desse fator de controle. Mas... Quando tem acidente, o que costuma ser bem comum no Luge, é, são acidentes feios, normalmente.
1: Inclusive, é, a gente já começou o campeonato mundial, a Copa do Mundo, perdão, de luge nessa temporada, e nos treinos para a etapa de Yantin, que é justamente onde vai ser o, o evento olímpico nas Olimpíadas de Pequim 2022, é, já teve um acidente com o, o polonês Mateusz Soschowiecki. E aí o Bassi vai me matar, né, por falar esse nome errado, eu sinceramente não sei falar, para não ser por. Polonesa. O basta pra quem não sabe, vai editar esse, esse, essa coisa depois.
0: É, preciso pedir, de, já, já vou aproveitar pra fazer um disclaimer nesse episódio. Como a gente vai falar muitas palavras que têm origens em culturas que a gente não tá 100% familiarizado, a gente vai acabar assassinando uma pronúncia ou outra aí, principalmente né, no mandarim barra cantonesa aí das locações na China.
1: É, mas sobre o, sobre o polonês, só para completar, o acidente tá sendo investigado pelo Comitê Olímpico, desde o dia, o acidente foi no dia 8 de novembro, no momento da gravação há algumas semanas já, e ele teve uma já fez, passou por cirurgia no, no joelho, acabou até cortando o, a perna direita no tenor por causa do acidente nos treinos na, na pista olímpica de Yantzing.
0: Já que você já está falando de Yantzing, vamos então falar das modalidades olímpicas, né? e quem vai se destacar, começando então pelo individual masculino, A gente teve alguns atletas já conhecidos do esporte se destacando na pista de Anjing, que são nomes que nós esperamos terem bons resultados nas Olimpíadas, certo, Victor?
1: Essa etapa foi na na pista olímpica, né? Então acaba servindo de prévia, realmente. Não não tem outra, outra maneira, apesar de ser a primeira etapa da Copa do Mundo. Então é uma prévia muito, mas muito antecipada, né? O grande destaque na Copa do Mundo, no individual masculino, na, na, na etapa da Copa do Mundo, foi o Johannes Ludwig, né? que foi, teve a melhor parcial em todos os momentos da pista, tanto na primeira quanto na segunda volta, e acabou ganhando a etapa. Mas é, o domínio, como é no, no feminino também, completamente alemão. Né? São três alemão, alemães no pódio. No individual masculino, o Ludwig, o Ludwig é seguido pelo Felix Loch e o, o Max Langerhan E para completar os outros, as duas outras posições, dois austríacos, né? É a dicotomia áustria alemanha né? Do Do Luge.
0: Além dessa dicotomia entre a Alemanha e a Áustria, a gente tem tido vários russos se destacando, principalmente o Roman Repilov, que já é bicampeão do World Championship e campeão em 2019-2020 da Copa do Mundo, e que ele não teve um bom resultado porque ele testou positivo para a Covid, não pôde fazer todos os treinos antes da competição dessa etapa da Copa do Mundo, então ele acabou tendo um resultado inferior. Presta atenção, então, nesses nomes. Johannes Ludwig, Felix Locke e Roman Happy Love, principalmente. São os três nomes que a gente indica que você fique de olho quando aparecerem na telinha durante o individual masculino. Enquanto isso, no individual feminino, para variar, a gente tem domínio de qual país? A Alemanha. Quem são as alemãs que se destacam no feminino,
1: Victor? É, então, pelo menos dessa vez, quem ganhou a etapa de... A etapa adiante sempre foi uma ausqueca, né? Mas o destaque da Alemanha é a Julia Talbets, né? Que já é campeã mundial em Königsee. No, no Campeonato Mundial de 2021, que foi lá em janeiro, já tem sete vitórias, é, já tem sete medalhas, perdão, em campeonatos mundiais, né, incluindo uma modalidade que não é olímpica, que é um, duas medalhas no sprint, que não é uma modalidade olímpica, é, mas também com a presença de, de outras atletas né, alemãs que acompanham. Né, a, uma das maiores atletas olímpicas de inverno hoje é a Nathalie Geisenberg, por exemplo, tem quatro medalhas de ouro olímpicas né, e é um nome experiente, se não me engano, tem 34 anos e pode chegar muito forte.
0: Essa experiência dela, na verdade, já vem aí de duas medalhas de ouro, né? Nas duas últimas Olimpíadas são dela, né? Ela tem um histórico de se destacar, principalmente quando chega perto de Olimpíada. Então, a Julia Talbit está no melhor momento, mas não podemos descartar a Natalie Geisenberg.
1: É, e um destaque a mais, uma atleta da Letônia, né? A Elisa Tiruma. Ela desceu de uma maneira muito sólida nas duas categorias, né? Tanto no feminino individual quanto no revezamento, que é uma outra categoria categoria olímpica, é, e é um nome para ficar de olho ali quando aparecer na sua tela.
0: E aí a gente tem as duplas masculinas. Não existe dupla feminina. As duplas masculinas a gente tem também... Na verdade não é dupla masculina, né? É
1: só duplas. É duplas. Não, é, é só um detalhe interessante, e aí eu acho importante falar. A categoria é definida pelo peso. Então é o peso do, do trenó, mas o peso dos atletas que não pode bater um limite. Tanto o revezamento quanto o, a, as duplas não tem necessariamente gênero no Luge, isso é muito interessante. É
0: interessante também citar uma coisa que a gente não citou antes que no Luge é o único dos esportes de treinar que não tem a corrida inicial também, né? O atleta já começa do trenó e aí ele dá aquela empurradinha é engraçado de ver principalmente em duplas, se você acabar assistindo a etapa em duplas é engraçado, é é um momento assim daqueles momentos que só o esporte proporciona de seres humanos realizando atividades físicas estranhas é... Mas nas duplas, a gente tem também. Vou deixar um segundo pro, pro público adivinhar qual país se destaca. Acertou, é a Alemanha. E aí a gente tem a dupla dos Tobias. Quer tentar matar o sobrenome deles aí pra gente, Vitor?
1: Não, eu prefiro deixar para você.
0: Ah, tá certo. É o Tobias Veno! <risos> e o Tobias Art. Eles são atuais bicampeões olímpicos, são o grande destaque, os possíveis favoritos aí na hora de ganhar o ouro olímpico. Porém, eles têm a competição do Tony Egert e do Sasha Baneken, que já tem um histórico muito forte, já foram medalhistas de ouro olímpico, né? E são muito fortes e não dá para descartar os dois também. Acho importante não descartar, não colocar assim, ah, os Tobias vão ganhar. Assim, já tá garantido, não tá.
1: É, e falando em outros países, nova, novamente a competição da Áustria, né? É realmente um esporte bem dominado nos últimos anos pelos dois países. No caso da dupla austríaca, que dá para citar assim, eu acho que com mais tranquilidade, o Thomas Stell e o Lawrence Scholler, mas também o Yannick Müller e o Armin Froscher.
0: Perfeito, depois dessa assassinada de de nomes aqui, mais uma, dos austríacos, agora a gente vai falar então da última das categorias, né, da última das modalidades, que é justamente o revezamento, que como o Victor já citou, é um revezamento por times, mas não tem exatamente uma definição de que você é obrigado a colocar uma mulher ou não, mas a gente acaba tendo aí uma... Bicampeã olímpica, né? Uma duas vezes medalha de ouro olímpica, que é justamente a Nathalie que a gente citou antes, a Natalie Geisenberg.
1: É, essa não tem nem como pedir para os ouvintes tentarem adivinhar, né? Porque depois de falar tanto nome alemão e austríaco, é exatamente isso que você imaginou. Ah, se você acabar
0: assistindo justamente a, 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 o, o revezamento, fica de ouro, então, em primeiro lugar na Alemanha, em segundo lugar na Áustria, em terceiro lugar na Rússia. A probabilidade da gente ter um, uma medalha de ouro saindo ou pra alguém que não seja um desses seis países, é praticamente nula.
1: Eu diria que corre por fora só a Letônia, né? A Letônia tem medalha olímpica de bronze na, nas primeiras edições, o revezamento é uma competição nova, né? No calendário do Luz, é, só tá em a duas Olimpíadas, a Alemanha ganhou os dois, e a, a Letônia é uma que aparece por fora aí, até a Tiruma, né? Que eu já citei antes, é, apareceu bem, mas também tem algumas duplas que podem ser interessantes ali, que tem atletas, né? Pra colocar ali e participar do revezamento, talvez surja ali por fora, mas é uma dominação meio que completa, né, por parte de Alemanha e Áustria, sem dúvida.
0: Certo. E aí, Vitor, qual de todas essas modalidades você tá esperando mais? Qual você quer assistir?
1: Todas elas são legais, né? É sempre um esporte definido por muitos detalhes. A ordem das voltas influencia muito, então, normalmente, o o primeiro colocado é o último a descer o primeiro colocado na primeira volta, perdão, é o último a descer na segunda, então sempre tem um aumento, né, de de probabilidade de medalha com decorrer das descidas. Então, um é um esporte que eu acho que dá pra assistir tranquilamente, se tiver passando, dá pra assistir todas as, as modalidades, não tem muito essa diferença, mas eu gostaria de deixar o adendo que em Pyeongchang, as duplas viraram memes nos Estados Unidos, né? no Twitter americano, a NBC fez muitas piadas sobre isso lá nos Estados Unidos, pela posição que os dois atletas de- descem, né? porque é um deitado no colo do outro, é um negócio meio engraçado, realmente, é, e eu não sei de onde eles tiraram essa ideia pro esporte, né? Assim, é um pouco estranho, mas é bem divertido, é um esporte bastante emocionante, vale a pena dar uma assistida.
0: Eu, particular, Normalmente, vou ficar de olho no revezamento. Eu gosto de ver a equipe trabalhando ali no Luge. É, e respondendo a sua pergunta. Eu acho também que o luge é um esporte bem daqueles, assim, começou como brincadeira de criança descendo a, a, o morrinho de neve e virou uma coisa bem mais perigosa, bem mais distante daquilo, né? Inclusive com acidentes feios, como a gente já citou, bem perigoso. É, mas é isso por hoje. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Quais são as nossas redes
1: sociais, Vitor? É o Underline Olímpica. Tanto no Twitter quanto no Instagram. Exatamente.
0: A gente não tem TikTok porque o único zilênio do grupo é o Vitor, mas ele, ele vai acabar convencendo a gente a fazer um TikTok. E não esqueça também de assinar o nosso feed para acompanhar os próximos episódios, lembrando que todos os esportes olímpicos de inverno vão ter episódios especiais e você não vai querer perder. Daqui a pouco a gente volta com mais um. Até a próxima, pessoal!
1: Tchau, tchau!